0: 好，我们今天要呃讲的这个呃这个主题叫做圣灵的宣教，啊，那个圣正道经文是在使徒行传第十三章四四节和到十四章的二十八节啊，请大家准备好这个圣经，因为这个经文比较长，一共我数了一下，大概有七十七节的经文，所以呢，我将用比比较类似于这种查经的方式跟大家一起过下来，然后看里面到底跟我们讲的这个经文跟我们讲的是什么意思哈。啊我们做一个简短祷告开始，父，我们把接下来的时间交在你手中，求圣灵亲自的引导我们，带领我们明白这段经文要教导我们的含义，以至于我们可以活出这段经文的教导来。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。好，呃，今天我们讲的是圣灵的宣教啊、哦，一讲到宣教。有人会说啊，这就是好像是教教会老生常谈的一个话题哈、啊，因为经常讲宣教。不错，一个健康的教会是必须要宣教的，没有宣教的教会很容易产生内部矛盾啊。然后，呃，而且宣教也是主耶稣基督在升天之前给我们的什么大使命。对不对啊？是每个基督徒都要有的大使命哈，不是只是长老牧师，是每个基督徒。但是我们说来说去说来说去，这个宣教却很少谈到如何宣教，对不对啊？呃，弟兄姐妹，我我觉得自己也很亏欠，就是呃一呃都很少有谈到真正如何去宣教的这些细节哈。所以我，我我想这个问题可能萦绕在弟兄姐妹的心头已经很久了啊。我想宣教啊，但是我不知道应该怎么样去宣教，是不是？好，那今天我们要来分享这段经文呢，其实就是来解决这个问题的哈、啊，所以今天我们这个经文比较长，所以我们要呃紧凑一点来分析这段经文。呃，我先把 PPT 给到大家啊，大家可以看这个屏幕上的 PPT 中上面有中心思想和分段哈、啊。我们今天讲的这个主题叫做宣教是圣灵的工作哦，这点非常的重要。嗯，为什么叫圣灵的工作？这里面有什么玄机呢？非常重要，呃，只有当我们看懂宣教是圣灵的工作，而且圣灵如何来宣教的时候，我们才知道应当应当用如何的方法，怎样的方法，在圣灵的带领下去传福音。大家明白吗？就是呃，今天有很多人去传福音是按照他们自己的想法、仁义的想法啊。在这里我要提一下，因为我确实看到教会里面很多的弟兄姐妹是用仁义的想法、自己的想法在传福音，但这个不对。我们要用圣经的方法，那圣经有没有说呢？有的，啊，圣灵是宣教的那位主角，他是怎么宣教的，就告诉我们应该如何传福音。所以你们想知道吗？我相信你们一定想知道，对不对？好，那接下来我们就一起来看看这段经文哈。这段经文其实讲述的啊是蛮重要的一点哈。这段经文其实讲述的是使徒保罗的第一次宣教之旅。也许你已经听说过的使徒行传》里面保罗有三次宣教啊，有人说有四次宣教，哈，最起码三次宣教，对不对 ？OK， 呃，当安提阿这个教会被建立不久以后，哈，圣灵就开始差遣他的这个安提阿教会最优秀的两个呃属灵的领袖保罗跟巴拿巴出去宣教，对不对？这是我们上次呃讲到讲到的内容，嗯、呃。保罗第一次宣教，就是我们今天要讲的，是去居比路和加拉泰地区。然后第二次宣教呢，走的稍微远一点，去到呃土耳其的东面，呃，对不起，土耳其的西面是小亚细亚这块地方。第三次宣教走的更远一点啊，然后会去到更远一点的欧洲大陆哈、啊。呃，我们会在呃圣经中览的课程里面会。呃，继续来分析分享啊、呃，这个保罗的三次的宣教会给大家一个比较形象化的一个这样的一个图画，给大家看到哈，他的这个呃轨迹图啊啊、呃、这些，我们都会在圣经中短课程里面讲到哈。但这个不是我们呃讲到要讲到的重点，我们今天讲到的重点是在这些宣教当中，我们可以看到圣灵是如何工作的，以至于我们知道我们应该如何的去传福音，对不对？好。那么打开这段经文呢，你会发现这段经文比较长，七十七节，一共有五个事件啊包括在内。如果你有和合本圣经哈、啊，你可以看到，其实呃，编辑编辑这个和合本圣经的这个呃这个这个编辑小组，他们已经在呃呃五个段落前面加上了标题，你们有没有看到啊？所以我今天就会按照这五个事件啊，分成这五个事件来讲。圣灵的宣教的五个方面啊，你们可以看到 PPT 上面写的啊，这五个方面哈。第一个事件是在居比录的传道，这个事件呢是在十三节十三章的四到十二节，呃，这段经文可以让我们看到呃宣教，呃呃对，这段经文可以让让我们看到宣教属灵征战啊，呃，不光是看到属灵征战，其实也看到别的，但是主要是看到属灵征战，嗯、呃。第二个事件是在呃比西底的安提阿啊，安提阿有两个，一个叫比西底的安提阿，另外一个是叙利亚的安提阿。哈，比西底的安提阿传道，这是在十三章的十三到五十二节啊，很长一段经文。这段经文让我们看到宣教士传讲福音。第三个事件是在以歌念传道，这是第十四章的一到七节。这段经文让我们看到呃，宣教士经受逼迫。好，第四个事件是在路斯路斯德传道，这是第十四章的八节到第二十节的上半段。那么这段经文让我们看到宣教是，呃，神能力的彰显啊，其实就是行神迹了，神能力的彰显哈。好，最后一个第五个事件是返回叙利亚的安提亚的路程，返回叙利亚的安提亚，这是第十四章的二十节的下半段到第二十八节。呃，这段经文让我们看到，呃，宣教是建立教会啊，所以如果你愿意，呃，记下来就非常好，因为这个对你将来去查考这段经文是很有帮助的哈。所以我盼望弟兄姐妹能够从今天的这个讲道当中，能够明白传福音有五个原则：传福音有属灵征战是啊、呃，传讲福音是经受逼迫是能力的彰显，还有建立教会。啊，好，我们一点点来分析啊，这五引原则是怎么看出来，它是怎么影响我们今天的传福音的？首先，宣教是什么呢？宣教是一场属灵征战，哎，很多人其实没有想到过的。保罗第一次宣教之旅的第一站，他去了一个地方叫居比路，哈，居比路就是今天的，呃，如果你熟悉那个地中海的地图，你就知道是今天的一个叫塞浦路斯的这样的一个岛。啊，他在那个呃爱琴海啊，这个地中海中间的，呃塞浦路斯这个地方，大家可能不会太陌生，因为呃他是巴拿巴的故乡啊，巴拿巴是塞浦路斯人。那么是不是因为巴拿巴是塞浦路斯人居比录人，他们就去居比录呢？哎，不是的哦，很有意思哈。我们来看，这个不是人的选择，是圣灵的挑选。第十三章四节说，他们既被什么？既被什么圣灵差遣，就下到溪流基，从那里坐船去居居比路。所以一上来我们就看到，呃，宣教不是人意的工作，而是圣灵的工作。看到没有？对不对？宣教不是因为巴拿巴他他家乡是在那里，然后他他想要去，不是的，而是圣灵让、啊、他们去哪里，他们才到哪里。宣教的开始就是一个圣灵的感动，对不对？好，第五节，他们到了一个地方叫萨拉米啊，萨拉米就是在呃塞浦路斯岛的最东面的一个城市，一个希腊化的城市啊，就在犹太各会堂传讲神的道，也有约翰做他们的帮手。这里稍微提一下，这个约翰是谁哈、啊？约翰就是那个写马可福音的那个作者，叫约翰马可啊，你可以叫他马可哈、啊呃。当当他当时还是个年轻人，我们以前提过，呃，马可其实就是巴拿巴的表弟，对吧？啊，然后巴拉巴把他从耶路撒冷带上，然后去宣教。不过呢，你读到后面你就知道了，这个马可呃中途就跑掉了呵呵，跑掉以后，后来导致第二次呃巴拉巴跟保罗出去宣教的时候，他们俩就产生了分歧，要不要带呃马可？后来他们分道扬镳，呃往不同的地方走哈。这个其实也是神的旨意哈，非常奇妙的一个美好的一个呃结局。好，所以我们看到。保罗和巴拉巴来到萨拉米，带着马可。你们看，他们首先去哪里啊？这个非常的重要。他们首先去犹太会堂，看到没有？哎，你说为什么要去犹太会堂啊？其实我告诉大家，如果你往后看，你使徒行传后面都有提到，他们一去一个新的城市就先去犹太会堂，因为宣教是一贯用这个方法，是因为这样的方法比较有效。从身边的人开始传福音比较有效，因为犹太会堂你进去以后，你相对来说很多的这些呃呃这些背景的知识就不需要说了，大家都知道弥赛亚是谁，大家都知道呃我们要盼望弥赛亚，对不对？那个时候你只要说啊，耶稣就是那个弥赛亚，所以这种传道的模式相对来说是比较简单一点，那可以引起比较好的效果哈。所以从这里我们也可以看到，今天弟兄姐妹，我们去传福音的时候应该从哪里开始？呃，先不要跑到南极洲，因为南极洲人是很远很远很远的地方，而且南极洲也没有人。先不要跑跑到南美洲，因为南美洲语言也不通，然后什么都不知道，你也不知道当地的文化哈。先不要跑到那些呃偏僻的非洲，先从身边的人开始传福音，跟你文化相同相近的人开始传福音，这样的时候你的传福音的。能力也能够得到培养，一开始的果效也很好，也能够激励你继续去传好，所以这个是一个属神的智慧哈。好，那么巴拿巴跟保罗呢，他第一站来到这个居比路传福音，进了犹太会堂，没想到他马他们马上就遇到了什么两个字挑战。哎，这个是偶然的吗？其实不是，你往下看你会发现。传福音的挑战很大。我们继续往下看哈，第十三章的第六节，经过全岛，直到呃帕福啊，帕福就是居比路的首府哈、啊，在那里遇见一个有法术假充先知的犹太人，名叫巴耶稣啊，巴耶稣翻过来就是耶稣的儿子，约书亚的儿子叫巴耶稣。这人常和方博士求，是求保罗啊，方博士行政长官的名称哈、啊，方博，呃，是求保罗是一个人。方伯是求保罗同在，这个是求保罗是一个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来要听神的道，只是那行法术的以律马那、啊、以律马其实就是这个呃巴耶俗啊，他们有有的时候犹太人会有两个名字，呃，三个名字都有的，呃，抵挡使徒要叫方伯不信真道，当时发生了什么事呢？当时就是呃，这个保罗和巴拿巴呢去到这个呃。塞浦路斯岛的这个首府叫做呃帕福，帕福呢住着这个行政长官，对不对？那么这个行政长官身边总有一些随从，其中有一个随从叫巴耶稣。他假冒犹太先知，而且还在行邪术哈、啊。其实如果你知道一点这个背景，你就知道犹太人是不行邪术的，对不对？所以那个时候那个地方的犹太人的这个这个信仰背景好像是比较乱的啊，对不对？行邪术还能够做先知啊！啊，我们不知道当时的情况如何，但是最起码有这样的一个人在那里。那么这个人为什么要阻挡保罗和巴拿巴？因为保罗跟巴拉巴抢了他的生意嘛，对不对？他的主子一开始是喜欢他，结果又找了保罗、巴拉巴来听道，那最后听完道以后，就可能请保罗、巴拉巴做他们的随做他的随从了，所以他就很不乐意啦，所以他要千方百计的阻挠这件事情。那么，请问阻挠圣灵的下场好不好？肯定不好，因为我们前面看到过一个七红圣灵的亚拿尼亚的例子，对不对？当场扑倒死掉。所以，呃，我们来看，呃，这个巴耶稣的下场哈，第十三节十三章九节，扫罗又名保罗啊，我在这边稍微提一下哈，在这个这段经文开始的时候呢，已经让我们看见保罗渐渐登场，他的这个角色似乎已经比巴拉巴更重要了。啊，后面主主要的那个主角其实都是保罗，扫罗又名保罗，被圣灵充满定，定睛看他第十节说：“这是充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的真真道还不止住吗？现在主的手夹在你的身上，你要瞎眼，暂且不见日光，他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。哇哦”哇方博看见所做的事情很稀奇，主的道就信了。好，一个神迹就让方博信。所以你可以看到，当圣灵来到一个黑暗的地方，那里的邪灵无论再猖狂，他都不能再猖狂下去了啊！马上被制服，对不对啊？所以这个神迹就让当事人就信了主。那么我们从这个事件里面看到什么呢？宣教的第一站到底让我们看看到什么呢？我们看到宣教是一场属灵征战。你说你从哪里看到宣教是一场属灵征战、啊？哈，你们来看看这个，这个巴耶稣是个什么人呢、啊？他是一个什么行邪术的人，对不对？保罗刚才叫他什么什么什么称号？叫他魔鬼的儿子，众善的仇敌，对不对？啊，所以你可以看到这个不是一个普通的事件，但是一个正邪正圣灵跟邪灵之间的一个征战啊，一个属灵征战，啊，而且你可以看到陆家在描写这个事件的时候。啊。描写得很清楚。陆下一一方面把罗马的行政长官这个方博描写成什么人？通达人，他没有逼迫，没有人的逼迫，人都接纳。啊、呃，犹太会堂也可以讲到，没问题。是谁在阻挠圣灵？是那个行邪书。的。所以这个事件让我们看得清清楚楚、明明白白，就是这是一场属灵的征战。不是人的征战，这叫属灵的征战哈。所以我,我讲到这里，我不知道大家有没有一,一个突然间的醒悟啊，弟兄姐妹，我们有的时候一讲到这个宣教，其实我们的心还是蛮开心的啊。为什么？哎呀，那个传道人说的，我们去短宣，你想到短宣就是首首先收拾行李啦，然后去到那个地方风光明媚啊，然后呢，哎呀，这个。啊、呃，可能是一个比较偏僻的地方，生活相对比较简单，可是环境好啊，啊，空气新鲜啊，水质好啊。你当时旅游吗？<笑>呃，有有很多人去短宣，其实都是旅游哈、啊，是不是？啊、呃，我我我以前在国外的时候也，也也也有过一次在欧洲的短宣的机会。那在欧洲短宣其实过得很好啊，当然我们住的是青年旅馆啦，但是青年旅馆都还 OK 了，很好了，是不是？但是真正的宣教，我告诉大家，在这里，神让我们看见真正的宣教是什么？哎呀，不是旅游嘛，属灵征战，是吧？真正的宣教是去打仗去的。你想穿着拖鞋、穿着睡袍就去了吗？你想穿着夏威夷的这个呃漂亮的这个呃衬衫就去了吗？不。你得穿上全副蜀灵军装才能去，否则你一上去就把一个就被一个蜀灵的炮弹击中头部就，就灵性就死亡了。所以，真正的宣教是一场蜀灵征战，这就是这段经文让我们看到的。我们想去宣教吗？我们要记得，我们要做好蜀灵征战的准备。好，我们继续往下看哈。宣教第二个特征，第一个特征是蜀灵征战，第二个特征很重要，叫做传讲福音。那有人说，哎，传讲福音这好像白说的嘛，这个宣教不就是传讲福音？哦，不见得，不见得哈、啊，呃，因为有人说宣教其实可以用行动代替言语，比如说在二十世纪初啊，有很多的这个国外的宣教士来到中国，他们确实是用行动呃彰显了很多基督的爱啊，但是容易被人误解说他们只是用行动来代替言语，比如说他们建了很多大学。他们建了很多医院，对吧？还有一些慈善的机构等等，哈。那么这些都是好的，但是行为需要什么？言语来印证，因为这些行为，好行为，基督的好行为，基督的爱，爱的行为，会被有罪的人用有罪的理性解释成有罪的事，明白吗？啊、哦，所以。那个传讲福音是宣教必不可少的一个特征，是不是？好，我们一起来看，呃，圣经是怎么来告诉我们的。我们刚才讲到了这个保罗和呃巴拿巴啊，他们先去了居比路，那么他们去了居比路，然后就离开。那么第二站去了哪里呢？去了一个地方叫做比西底的呃安提阿啊，他们上了岸以后去了比西底的安提阿。三章十三节。保罗和他的同人，哎，等一下，巴拿巴去哪里了？<笑>你读到这儿，你突突然间醒悟到，说，哦，等一下，接下来这个《使徒行传》基本上要开始讲保罗了，对不对？因为这里的语气都变了哈。三章十三节，保罗和他的同人从嗯、呃、帕福开船来到庞菲利亚的别家，呃，约翰就离开他们回耶路撒冷去了，马可走掉了，他们离了别家往前行，呃，来到。比西底的安提阿，在会堂啊，在安息日进会堂坐下，读完律法和先知的书，管会堂的叫人过来，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”保罗就站起来，举手说：“以色列人和一切敬畏神的人，请听！巴拉巴拉巴好，这里我稍微解释一下，因为有人读到这里觉得很困惑，说怎么会他们保罗会。”被邀请去讲道吗？这是怎么回事哈？我在这边稍微跟大家讲一下，当时犹太人的这个会堂的程序哈，确实是可以允许保罗和巴拿巴去讲道的啊。一般他们是这样的哈，犹太会堂今天跟我们今天基督徒的聚会有点类似，他们有一个程序的。第一，祷告，犹太人祷告啊，安息日去会堂第一件事祷告，祷告完以后呢？宣读律法书，律法书就是摩西五经。好、啊，找一段来读。读完以后呢，宣读先知书啊，再把先知书拿出来再读。读完以后呢，如果有比较好的讲员呢，就邀请这个讲员来给大家讲一篇道。这篇道可能不是那么长啊，不像我们要讲一个小时，他可能讲了二十分钟啊，讲一篇道。这篇道是解释圣经的，他们也已经解经了啊，非常的好。所以。保罗就抓住这个机会干什么了？传福音啊，对不对？哦，这是传福音的那个时机。而且你看他传福音，把手举起来，举手代表着一个强调的动作，就是大家注意了啊！我接下来讲非常重要的东西。哈。好，那么保罗是怎么来传福音的呢？哇，我们继续往下看，我们会看到一一篇非常好的，堪称是讲道的典范的这样一篇讲章。啊、哦，呃，今天神学院里面在呃教讲道学的时候，一般有的时候会把这篇保罗的讲道拿出来给大家分析哈。这篇讲道呃可以被称之为叫做一个标准的救赎历史式的以基督为中心的讲讲道。我再讲一遍啊、哦，救赎历史式的以基督为中心的讲道，这样讲道是非常好的。好，那我们接下来就看看保罗是怎么来讲道的哈。呃，请大家注意，因为这个是我们宣教的必要的特征，所以弟兄姐妹，如果你要去宣教，要去传福音，你要知道怎么样去讲圣经的话，所以你要学习如何从这段经文当中学习到如何去讲道的。好，我们一起来看看保罗是怎么讲的哈。这篇讲章分成四个部分啊，这篇讲章分成四个部分啊，呃，我来一一的解释哈。首先，保罗讲了以色列的历史，我们把称之为叫。以色列的救赎历史，神拯救以色列的历史，从出埃及一直讲到大卫当上以色列的王啊，大概是这样的一段时间。我给大家读一下这段经文哈，第十三节十三章的十七节到第二十三节，这以以色列的民拣选了我们的祖先，当民寄居埃及的时候，举抬举他们，用大能的手领他们出来。又在旷野容忍他们约有四十年，既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。此后给他们设立誓师约有四百五十年。四百五十年，他们说是这样算，就四百年为奴加四百年旷野，再加十年进迦南啊，大家是这样算的。直到先知撒母耳的时候，后来他们求一个王，神就将呃便雅悯之派中的基士的儿子扫罗，呃给他们做王四十年。扫罗王既废了扫罗。就选立大卫做他们的王，啊、呃，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵循我的旨意。从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，耶稣基督。”所以，我问大家，保罗讲以色列的救赎历史是干什么的？为什么？哈哈，你们看出来没有？保罗这段话清清楚楚一段以色列历史，对吧？为什么要讲？其实呢，有几个目的哈。讲旧书历史有几个目的。第一个，当整个的历史画卷被展开的时候，你就看到上帝的奇妙作为。耶稣不是从天上突然间掉出来的，而是上帝精心预备了千百年，最终迎来了他的儿子的道成肉身，明白吧？所以以色列的历史是指向耶稣基督的，也让我们同时看到上帝的精心预备，上帝的慈爱是有多么的伟大。好，所以福音是一个空洞抽象的呃信息吗？因为今天我我们有时候去传福音哈、啊，好空洞啊，就是那三句话，哎，你知道吗？上帝救你，上帝为你死在十字架上，你应该信他。那那个人根本就不知道你在讲什么啊。呃，真正的福音不是这样传讲。你看神怎么传讲福音的？讲故事，他讲一个非常呃丰富的故事，里面有亚伯拉罕。雅各、以扫，每个人的性格都不一样，对不对？然后告诉你，在这种丰富的、生动的、活泼的人类的历史当中，神啊、呃，呃，安排了这位耶稣基督，他的独生爱子降生，为我们死在十字架上。所以，今天如果我们去传福音的时候，也应该这样。我们要用一个生动的故事，把耶稣基督的恩典、耶稣基督的福音讲出来，让这个听的人有视觉、听觉的这种冲击啊！啊，所以救赎历史的讲道方法，或者是这个传福音方法是非常重要的。好，这是第一部分。保罗讲章的第二部分呢，讲到一个人叫施洗约翰。啊，我给大家读哈，这是第十三章的二十四节到二十五节。在他没有来之前，耶稣没有来之前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行进他的程度，啊、呃，尘途时说：“呃，你们以为我是谁？”我不是基督，只是有一位在我以后来的。我姐姐她脚上的鞋带也不配啊！这个，如果你去读过四福音书，你就知道这个就是约翰自己说的话哈。那么保罗为什么要讲约翰呢？约翰这干什么？我们知道施洗约翰是耶稣基督什么人啊？先锋官。然后呢，施洗约约翰是在耶稣之前来，要传悔改的洗礼，让人心预备好悔改。等到耶稣基督弥赛亚来的时候呢，这个悔改的心就可以以用信心相信接纳这个基督的救恩啊，所以这是一个很重要的预备工作，对不对？其实这个预备工作也总结了很多年的旧约先知的预备工作，因为旧约先知基本上很多都是在招人悔改、斥责人心的罪、招人悔改，他们都是在预备基督的到来啊。好。好所以讲世洗约翰其实就是在讲先知啊，你前面讲到王没有讲到先知，这里讲到先知了哈。好，所以呃非常的重要。那么其实还有一点哈，我看那个解经书上有说，呃，因为很有可能呢，这个西比底的呃比西底的这个安提阿呢，可能有很多人是受到世洗约翰影响的，呃，因为世洗约翰当时在这个犹太人当中的影响很大哈。那有人认为世洗约翰就是救主嘛？所以在这里，保罗也跟他们讲清楚，施洗约翰其实不是救主，他是基督的先锋官。所以从这个点来看呢，我们发现保罗的奖章最起码有两个特征：一个是处境化的，他会考虑到这些群众啊、呃，他们听众他们的这个背景和受的影响；另外呢，他是要这些听众要预备好悔改的心，对不对？啊、哦，最起码有两点，他为什么要讲这个施洗约翰？好，好，这是第二部分保罗的讲章。保罗讲章的第三部分，就来到了这篇讲章的核心，哈、啊，十字架，十字架的信息。哈，我给大家读一下，这是在呃那个第十三章的二十六节到呃三十三节。保罗说：“弟兄们，亚伯拉罕的子孙啊，和你们中间敬畏神的人啊，这就是知道是传给我们的。”耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪，还是要求呃比拉多杀他，既成就了经上指着他所记的一切的话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他。那这些人如今在民间是他的见证，我们也报好消息给你们，就是那呃应许祖宗的话，神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。所以这段是保罗讲耶稣基督十字架死里复活的一段，呃，他的讲道的核心啊。呃，在这边我我刚才读的时候，我想我不知道大家有没有留意哈、啊，你们有读到？我在这边问大家哈、啊，你们有没有读到刚才那段经文里面出现了几个神？这个字啊，出现几个“神”这个字，有没有读到啊？呃，你可以快快数一下哈、啊，啊，给你十秒钟时间数一下。呃，“神”这个字，好，应该数完了哈、啊。出现几次？三次，是不是啊？啊，第三十节一次，神却叫他从死里复活；第三十三节一次，神已经向我们应验了，对吧？还有呢？一开始第二十六节，这就是知道是赐给你们当中什么人敬畏神的人。哎，你把它串起来哈，你看保罗想表达什么意思？保罗说啊，这个耶稣基督已经被定十字架了，但是神神神都是神在那里做工，耶稣基督被定十字架是神的旨意，他复活也是神的大能，看到没有？相反，耶路撒冷居住的人不认识耶稣。把耶稣钉十字架，但是神却让耶稣基督复活。人是被你败坏的，神是美善全能的。你们现在明白保罗在讲什么吗？所以你可以看到，保罗在他的讲道当中斥责人心的罪，同时更加的高举耶稣基督，将荣耀归给神，显出十字架的光芒。这就是我们要去传福音的一个非常重要的信息的核心。大家明白吗？有的时候我们讲讲个人见证，讲讲讲就讲到我们自己身上了。不，我们要传讲基督教，传讲耶稣基督并他定十字架，同时要招人悔改，同时要显明神的荣耀，对吧？核心就是耶稣基督并他定十字架。保罗不光这样讲，接下来他引用了三节经文来特别的突出十字架。我我来给大家继续读下去哈。他用了三节经文来佐证这个十基督的十字架啊，第十三章的三十三节，我们继续读，正如诗篇第二篇记载的，你是我的儿子，我今日生你啊。这篇诗篇是非非常有名的，他引用的是诗篇第二篇的呃第七节啊，这个叫做君王诗啊，里面的这个他呃、啊、你啊就是神的儿子耶稣基督啊，弥赛亚君王。第三十四节。啊、哦，十三章三十四节，论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说啊、呃，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。这是引用什么呢？这是引用以赛亚书第五十五章三节。如果你有合合本，你可以看到下面其实是有注解的哈。以以赛亚书五十五章三节，嗯、呃，这节经文。呃，是表明神对他的百姓的应许要通过弥赛亚这个基督来完成、来实现的。现在实现没有实现了啊？保罗是这样说的哈。好，第三十五节他又讲了一段经文哈。保罗说：“又有一篇上说，你必不叫你的圣者见朽坏，意思就是他复活。”好，这节经文是引用诗篇第十六篇的第十节啊。这节经文其实很有名，因为我们发现其实。《使徒行传》在五旬节第二章，在五旬节，彼得在讲到的时候，也引用了同样的经文，来证明耶稣基督复活了。哈，好，所以保罗做了跟彼得同样的一件事情。他讲完了这个诗篇十六节、十六章十节以后，接下来他跟彼得又同样做了一件事情，就是来证明那个复活的不是大卫，而是基督。我给大家读一下三十六节：大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就睡了，死了。归到他祖宗那里，已见朽坏，死了嘛，烂了，尸体腐烂。第三十七节，唯独神所复活的，他并未见朽坏。所以那个未见朽坏的是谁呢？神复活的他的儿子耶稣基督，啊、哦，所以诗篇十六篇十节指向基督的这三节经文，保罗拿来干什么？佐证十字架这个核心的信息啊，大家明白吗？所以你在这里可以看到。什么是我们传福音的核心信息？十字架，对吧？啊，耶稣的死里复活。好，讲了三部分，保罗的讲章。最后一部分，保罗讲章是一个警告，或者你可以理解成是一个悔改的呼召，因为你听了警告，如果悔改，就得就得着救恩了，叫悔改的呼召哈。好，讲了救赎历史。讲了十架救恩，现在悔改呼召，十三章三十八节啊，所以所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上靠信靠这人，就都称义了。哎，我读到这以后好感动啊！你们感不感动啊？啊，为什么感动啊？他在讲什么？啊？宝罗在讲什么？因信称义，对不对？你看这节是不是在讲因信称义？诚然就是殷信诚义，可是你们记得吗？加拉泰书里面保罗在讲什么？讲什么殷信诚义？因为加拉泰人众教会他们不殷信诚义，他们不相信殷信诚义。他去的这个地方就是加拉泰啊，啊，这个整个的这个加拉泰省，呃，这个呃，他去的这些第一次宣教的去的地方，居比路和加拉泰省这个地方，所以保罗去到这些地方。他传的就是因信称义的道，但是这些地方的教会呢，最后都没有完全的明白因信称义的道，可见人心是多么的、呃、败坏啊！哈、啊，保罗不是没有讲，他讲过了。你看在这里已经讲过了，看到没有？好、啊、好，我们继续读下去，第十三章的四十节。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：“你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡，因为你们。”因为在你们的时候，我行了一件事，虽有人呃告诉你们，你们总不信。这里保罗引用的是哈巴古书一章五节《哈巴古书》一章五节，《哈巴古书》一章五节讲的是犹太人不领会加勒底人的侵略是神的审判。同样，保罗在这里告诉他们说：“你如果不领会耶稣基督是神所差遣来的，也照样受审判。”明白吧？所以保罗在这边呼召他们悔改。好。讲完了，保罗的讲章啊，请记得这是讲章的四部分，因为你要去传福音也是同样的道理，同样的方式啊。那么保罗这个典范式的讲章效果好吗？你们觉得它效果好不好？哎，效果非常好。讲道很重要，讲道讲得好，你讲道讲得好，效果很好。好，我们一起来看第十三章的四十二节啊，他们出会堂的时候，众人请他们到下到呃到下个安息日再讲这话给他们听。哇哦，保罗讲到出现一个好的果效，是下次他还要被再请去做客座讲员，对吧？又有一次传福音的机会。好，还不止这个哈、啊。第四十三节，散会以后，犹太人和进前进犹太教的人多有跟从保罗和巴拉巴的。哇，哦， wow, 已经有人跟着他们，教会的雏形都快产生了。二人对他们讲道，继续讲道，劝他们勿要很久在神的恩里面。看到没有？所以保罗的讲道带来两个果效：一个他得着下一次的讲道机会；一个有人来跟从他们。所以福音的影响力，接着一篇讲道扩大了。甚至接下来要造成惊人的效果，大家有没有看到这一点？所以讲道其实就是整个宣教的核心。如果你能够把道讲清楚啊，按照神的心意讲，这个宣教就会很成功。我们继续往下看就知道了。第十三章四十四节哈，好，到了下个星期啊，下个星期来了哈，到了下个星期，下个安息日。合成的人几乎都要来聚集听神的道，哎，这什么意思啊？合成的人几乎都要聚集来听神的道。嗯、呃，我查了一下，西比西比底的安提阿不是一个小的地方，今天是土耳其的一个比较大的城市啊。西比底的安提阿是当时这个西比底省啊，这个省在加拉泰边上这个西比底省的省会城市啊。啊，就好像今天这个中国的省会城市人口蛮多的，明白吧？合成的人不只是犹太人，还有包括外邦人都要来听保罗讲道，是不是空前盛况啊？对不对？所以弟兄姐妹在宣教的过程当中，我再讲一遍，讲道讲得好，你如果能够很好的去传讲神的话语，就能带来很好的宣教的果效。大家明白吗？好。但是呢，人怕出名，猪怕壮，这句话太对了。<笑>保罗的名声带来了犹太人的妒忌，然后给福音的施工蒙上了一层阴影、啊。哈，我们来看第十三章四十四十五节到四十七节，但犹太人看见人这样多，就怎么样，满心嫉妒啊，硬驳，就是很生硬的去反驳保罗所说的话，而且回报。保罗和巴拉巴放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；只是你们弃绝之道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人。因为主曾说，主曾吩咐我们说：我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。哦”啊！犹太人的妒忌毁谤，非但没有让使徒退缩，反而让他们更加放胆传道。对不对？而且这次他们放胆传道，他们就把这个方向从犹太人要转向外邦人。那么这里保罗和巴拉巴引用了一节经文，哈，这节经文其实蛮有意思，是以赛亚书第四十九章六节。以赛亚书四十九章六节说啊，神的救恩要临到，呃，外邦人。那么，呃，利你做外邦人光是这个你是谁呢？一般理解就是耶稣基督，但是这里保罗把这个你。呃，放在他和巴拉巴身上，他们基督徒身上，也就是说，基督所做的事情，基督徒也要做。好，所以保罗和巴拉巴在做什么？他们在用旧约经文在证明他们现在所做的事情就是神的旨意。哎呀，这一下犹太人不高兴了，可想而知哈，犹太人不高兴，但是有人高兴哎，谁高兴啦？哼，反正教会里总有人不高兴，总有人高兴啊。谁高兴了？外邦人高兴了，对不对？好，我们来看第十三章四十八节啊。外邦人听了这话就喜欢喜了，赞美神的道。然后后面有一件有一句非常重要的话哈、啊：凡预定得永生的人都信。这句话经常被呃神学家来呃维护预定论啊。你看神学家说，你看什么人都信了、啊，预定得永生的人都信，信的人是预定的。明白了吧？啊、哦，呃，我们也知道了，一个人得救不是靠他的信心啊，对吧？一个人得救的基础不是他的信心，而是神的恩典，是神在创立世界以前先拣选了他，预定了他，然后呢，在时候满足的时候呢，赐给他得救的恩典，然后这个人啊、呃，得救的恩典和得救的信心，这个人就借着神所赐的恩典，神所赐的信心，他就得救了。啊，所以这个就是一个正确的教义哈，但是这节经文还不是只是在讲这个正确的教义了，他在讲什么？他在讲这个宣教的果效，看到没有？看到没有？保罗讲道，呃，巴拿巴和保罗在一起讲道，然后产生了什么效果？凡是预定的人都得救了。那一天有很多人来听保罗和巴拿巴讲道，哎，所以可想而知，这个西比里的。安提阿、啊、那一天的收获非常的大，凡预定的人都得救了，剩下的人都不是预定的，他们不会得救的也没关系，对不对？哇！所以弟兄姐妹，你们有没有看到一篇好的讲道，命中率可以达到 100% 如果被圣灵使用的话，对吧？所以在宣教的过程中，传讲福音是多么的重要。好，接下来十三章四十九节，于是主的道。又是主的道，传遍了那个那一带的地方，继续扩张。看到没有？还不只是这些人得救了，他们听了主的道，又把主的道给传出去了。然后呢，那个地方传遍了。一篇好的讲道带来了何等的丰收！但是我们继续往下看，好的讲道要付代价，要讲好的讲道要付代价。我们来看第十三章的五十节哈、啊，但犹太人挑唆近前尊贵的妇女和城里有名望的人啊，逼迫保罗和巴拿巴把他们赶到境外。五十一节，二人对着众人剁下脚上的尘土，就往以哥念去。为什么剁下脚上的尘土啊？其实代表他们不接受福音，就是面临审判。就是我们刚才在读经的时候，读到主耶稣基督马太福音第十章有讲过这个话，对不对？啊，应该是在路加福音也有讲讲到好，路加福音九章五节哈、啊。好，所以保罗跟巴拿巴因为犹太人不接受，他们就走了。哎，走了好像对当地的这些信徒不是有影响吗？好像没有影响。我们来看哈，第五十二节，门徒满心喜乐。这门徒指的是谁？哎，不是保罗和巴拿巴，他们已经走了，指的是听了保罗和巴拿巴而信的这些外邦人，满心喜乐。为什么喜乐？哎，后面说又被圣灵充满，他们得救了吗？他们真正的得救了，虽然没有继续的造就下去，其实后面有说要继续造就他们，暂时没有造就下去，但是他们得救了，这是天大的好消息啊！好，那么讲到这里以后，请问这个事件告诉我们什么关于宣教的道理？很简单，告诉我们宣教的核心是传讲福音，我们是要活出一个美好的见证，我们是要去祷告。我们是要去做很多预备的工作，但是宣教的核心是什么？哎，传讲福音。真正的宣教是以话语施工为核心的，明白吧？啊、哦，非常的重要哈。呃，其实你你们可以比比较一下，就是等读完所有的这些今天要讲的这个经文这五个事件，你比较一下。呃，第一次保罗的宣教旅程当中这五个记载的事件当中。哪个事件传福音的果效最好？你马上就会看出来，这一次安呃那个西西呃比西底的安提亚这一次效果最好，因为传道传的非常的好，其他也有果效，但是基本上果效没有那么的好哈、啊<咳>。好，所以啊，凡预定的人都呃都都信了。呃，命中率百分之一百，果效太好了哈！所以宣教不只是爱心的行动，也不只是远方的祷告，也不只是经济支持，对吧？而是确实要用口去传讲基督的福音，传讲神在救赎历史当中他的伟大的作为，传讲基督和他的十字架何等的宝贵，然后传讲招人悔改的道，就是刚才保罗这个呃讲到的风格哈，对不对？所以，我们每个人，其实我想，我想弟兄姐妹每个人哈，你们要出去传福音，你们要准备好几几份讲道的，啊，要想好自自己应该怎么样跟别人去讲哈、啊。如果你们出去短宣，呃，一般来说要准备好一些讲道的啊，短讲，包括一个个人见证哈、啊，最起码是个人的见证。所以，亲爱的弟兄姐妹，你们准备好了吗？<笑>我把这个问题留给大家。好。呃，因为时间的关系，我讲的更快一点哈。后面还有一些内容。我们前面讲了宣教宣教特征之一是属灵征战，记得吗？啊、哦，接下来我们讲了宣教的特征之二是传讲福音。接下来现在我们来讲宣教的属灵呃那个宣教的呃特征的第三个叫做经历经受逼迫。啊，这个是发生在一个念的时间。好，我给大家读一下这段是比较短的，第十四章的一节。二人在一个念同进犹太人的会堂，在那里听的，呃，讲的，呃呃，叫犹太人和希利尼人信的很多，嗯，效果不错。但那不顺服的犹太人，呃，怂动，呃，外邦人叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，倚靠主放胆传道，主借着他们的手实行神迹奇事，证明他们的恩道。啊，城里的众人就分了党，有的顺呃,呃服从呃犹太人，有的服从使徒。那时外邦人和犹太人并他们的官长一起拥上来要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道呢，就逃到啊高吕尼的路斯德、比特啊、呃、特比两个城和周围的地方去，在那里传福音啊。这件事情，呃，在讲什么哈？你会发现，陆家在记载这件事情的时候，记载比较省略，对不对？因为这个事情跟前面，呃，西比里的安提阿发生的事情是类似的。那么，这里为什么要记载这件事呢？其实，呃，神是要告诉我们，你看，嗯、呃，逼迫不断的发生，而且越来越严重。前面他们只是被赶走，现在怎么样？要被石头打死。其实后面。还会呃那个要说那个保罗好像被打的要死掉的那种感觉，被被丢在城外啊、哦，所以你可以看到宣教之旅上面必定经受很大的逼迫。所以亲爱的弟兄姐妹，以歌念传道这个事情，让我们看到什么呢？让我们看到宣教的旅程中处处都充满着想不到的危险，逼迫随时来临的啊、哦！你想不到，你你想不到时候他就来，所以弟兄姐妹。我问大家一个问题哈、啊，你想不想服侍主啊？服侍神的、啊，你想不想参与服侍啊？很多弟兄姐妹说啊，我想参与服侍的，想参与服侍的，我们很想参与服侍啊。你有没有准备好经受逼迫啊？啊，服侍一定会经受逼迫嘛？有没有准备好？啊、呃，这个好像没有准备好。但是我告诉你，你要准备好，你要准备保罗受逼迫的心智啊。啊！我跟大我跟大家说，后来感谢主，保罗把他受逼迫的样子告诉我们，我们才知道宣教之旅上会受怎样的逼迫、啊。你知道保罗怎么说的吗？保罗在哥林多后书第十一章是这样说：“他说，你知道吗？我我去宣教，我被鞭鞭打，很很重，鞭被鞭打过重，冒死死亡的危险，冒死有屡次。然后他还记了，他说被犹太人鞭打了五次，每次四十下。哇，这个！”一次就一一鞭子就够受的，他他五次四十下两百下减去一下，数得很清楚哈、啊。被棍打了三次，被石头打了一次，遇到船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、甲弟兄的危险，受劳苦。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。哦，保罗这位宣教士，他努力的去宣教，遭受到这样的待遇。所以，亲爱的弟兄姐妹啊，我们多么想服侍啊，真的啊！但是，我们有没有准备好受苦的心智啊？啊，你说受什么苦啊？是不是少吃一顿？不。要被鞭打，要被棍打，要冒死，然后还有的时候还会呃，在深海里一昼夜也没被鲨鱼吃掉，已经是很很荣幸的事情了。不得睡，不得食，又饥又渴，愿意吗？如果你愿意的话呢，天上有荣耀的冠冕等着你。所以，亲爱的弟兄姐妹，你有没有像保罗一样准备好受经受逼迫的心智呢？宣教的第四个特征是彰显神的能力啊！这个事情是在路斯德传道的时候让我们看见的。我们一起往再往下看哈，十四章的八节，路斯德城里坐着一个两腿无力的人啊，差不多就是一个瘸子，生来是瘸腿的，从来没有走过。呃，他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那个人就突然跳起来，而且行走哈。呃，路斯德可能是一个没有犹太会堂的地方，因为你可以看到保罗圈那里好像没有进过一会堂，对不对啊？或者是犹太会堂特别小，或者犹太人特别少，所以路加在这里没有记载哈。他记载的是保罗在大街上医治了一个瘸子，哎，这个大家熟悉吗？会不会陌生啊？应该不陌生哈，因为这个神迹，主耶稣也做过，而且彼得也做过。彼得在所罗门廊下不是医好的一个瘸子嘛，对不对？啊，所以这个神，这是一个很典型的神迹。那么这个神迹就显出神的能力，结果怎么样？吸引了很多人来一一显神迹啊，就是总是有很多人啊。但是很多人来干嘛？知道吗？他们不是来听到的，来牧师崇拜的啊，因为他们要把保罗和巴拿巴当做偶像来敬拜。我们继续往下读，就知就知道了哈。我们来看第十四章的十一节，众人看见保罗所做的事。啊，就用高吕尼呃吕、呃、高尼话说，嗯、呃，大声说，有神借着人形降在我们中间了。于是称巴拿巴为丢 i o s 宙斯就是哈、啊，称保罗为西西尔米，因为他说话灵手。西尔米是什么人呢？他是希腊神话当中的呃众神的使者，就是这个人是发言人，神的发言人啊，神的其实是神的使者，神的仆人哈。啊呃，我估计大概是因为保罗站在前面跟大家讲到嘛，对不对？那么他们还把这个巴拉巴当做呃宙斯，宙斯是什么人啊？就是希腊神话当中的众神之王，对不对？最大的那个神。哎，他们怎么会把巴拉巴当做众神之王呢？我想可能是这样的，因为保罗在前面讲话呢，巴拉巴在后面听，可能巴拉巴长相也不错，所以他们说，哎，你看后面还有个人不说话的，然后发现保罗也很尊重他。所以这个人一定是保罗的老板，所以保罗是个使者嘛，他干活的嘛，他在前面讲话宣讲神的道，后面那个就是大神啊，所以他们把巴拿巴看作是宙斯啊，然后要要去敬拜啊，因为那边还有宙斯庙哈、啊，所以你可以看到这个人心啊，看到什么就变成这个样子了，看到神迹啊，对不对？咳咳我们继续读下去，第十三节，有城外丢司。丢斯庙的祭司<咳>牵着牛，拿着花圈来到门前，要同同众人一呃向使徒献祭<咳>。巴拿巴和保罗二使徒听见，就撕裂衣裳，跳进众人中间，喊着说：“哎呀，诸君，为什么做这事呢？<咳>我们也是人性情和你们一样，我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄。”归向那创造天地海和其中万物的永生神。他在从前的时代，任凭万国各行其道，然而为自己未曾不显示显出证据来，就如长施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说的这这些话，紧紧的拦住了众人不献祭给他们。什么叫紧紧的？勉强的。哎呀，不要敬拜我们，不要敬拜我们，不要敬拜我们，不要牧师崇拜，不要牧师崇拜啊！我拜托，不要牧师崇拜，不要牧师崇拜，大家还牧师崇拜，<咳>是不是？人心里的偶像啊，这个崇拜的力量啊，实在太大了，哎呀，挡都挡不住啊,啊所以我问大家哈、啊，行神迹好不好？有的时候行行神迹啊，会带来很多的这种。血气的热闹啊啊！行神迹带来的危险其实很大，对不对？是不是啊？哇，这那个保罗和巴拉巴，最后变成了宙斯啊和什么他的这个使者了啊。啊。那么既然这样，为什么圣灵还要在宣教的过程当中行神迹呢？我们知道这个神迹可不是保罗和巴拉巴行的，对吧？人不能行神迹的，谁行神迹？神行神迹，对不对？神借着人行神迹。但是最终行神迹的是神，圣灵为什么要在这里行神迹？明知道这个不好，为什么要行神迹啊？为什么？哎，如果你刚才仔细读，你会发现14章的第三节讲过一句话，这句话叫做“施行神迹，其实证明他的恩道”。神迹是为了来证明道的能力，道的大能，明白吗？行神迹是为了证明神的道，神的道必然伴随神的大能，所以这就是为什么神迹会产生。所以不是要让我们去一味的去追求神迹发生，一味追求神迹发生非常危险的，对不对？产生了这种可怕的偶像崇拜，非常危险的。呃，而是说在我们传讲真道的时候，必然也会带出神迹、神的大能。啊，是这样的一个逻辑关系哈，啊，所以我们继续往下看，我们就知道这个危险有多可怕了哈。第十四章十九节，但有些犹太人从安提阿和以哥念来挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。我刚才说了，保罗差点在这里被打死，啊，门徒正围着他，他就起来走进城去啊，还好没打死<咳>。哎，弟兄姐妹，你们觉得这一幕是不是很讽刺啊？前面还牧师崇拜呢，后来要把这个传道人打死，是不是啊？那明显就是这样吧。所以这个这个新神迹好不好呢？我觉得不太好啊、哦，不要去追求这个事情哈。会有神迹，但是不要去追求新神迹，啊、哦，否则的话是蛮危险。好，那么在这里这段经文告诉我们是什么道理呢？告诉我们宣教是神能力的彰显啊、哦，我不用神迹这两个字，叫神能力的彰显。当圣灵来到一个地方，神的能力必来到这个地方。如果我们去宣教的话，弟兄姐妹，你有福了，因为你必看到神的能力的彰显，你的生命也必因为神的同在的真实性而发生改变。好，所以这是第四点啊。好，最后还有一点，宣教是建立教会啊，这个特征蛮重要的。呃，我们来看第十四章的二十节下半段。咳咳第二天。从巴拿巴往呃特比去，对那个城里的人传福音，好使呃使好些人做门徒，就回路斯德以哥念安提阿去。我当时查了一下地图，我觉得蛮奇怪的哈。他们是从安提阿走到居比路，然后再坐船上到这个旅，呃路呃路呃路加加呃路加还是什么，然后上岸，然后呢去到上面的这个呃呃比西底的安提阿，然后呢。又往东走去到路斯德，再往东走去到呃特比，你知道吗？他们接下来是往回走的。如果他从特比往安提阿，其实很近的，特比走不远就到了保罗的家乡大树了，然后大树走不远就跑又跑到了安那个叙利亚的安提阿了。我当时就在想，为什么他们没这样做？哈，很奇怪。他们从原路返回也蛮长的距离。这以圣经给了一个答案，我们来看看啊。圣经给了一个答案，我们来看第十四章的二十二节。他们去干什么呢？他们去兼顾门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说我们进入神的国必须经历许多的艰难。他们在干什么？保罗跟巴拿巴去干什么？他们回去去建立教会啊，因为呃光传的福音不够啊，你传的福音你，你你传完你走了，可是那些人怎么办？要建立教会，对不对？所以要门徒栽培，要要门训课程啊，所以他们要去兼顾门徒的心，门训课程，而且第二十三节建立教会，二人在各教会里选立了长老，有没有教会了？已经有教会了，选立长老，让这个教会更加的坚固。又进食祷告，把他们交托所幸的神。只有在这个时候，保罗跟巴拿巴的第一次的宣教任务才得以完成。所以，宣教从宣教士踏上宣教的路程开始，一直到教会被建立结束，否则的话就没有完成使命。啊，福音要因教会的建立被扎下根来。啊，好,好，最后他们完成了使命，他们一边走一边兼顾教会，然后一直回到安提阿。第十四章二十四节，二人经过比西迪，来到庞菲利亚，在别家啊，不是陆家，是别家，讲了道，然后下到呃亚大利、呃。下到亚大利去，从那里坐船呃往安提亚去哈，所以他们完成了使命以后就坐船回去了。回到安提亚以后呢，这个宣教士就要向母会做一个宣教的报告。第十四章二十六节，当初他们被众人所托，蒙神之恩。啊、呃，要办现在所做之事，做工，呃，所做之功就是在这个地方。到了那里，聚集了会众，就诉说神借他们所行的一切事啊，并神怎样让为外邦人开了信信道的门。二人就在那里与门徒们住了多日啊。这经文就分享到这里。好。所以，《使徒行传》第十三章四节到十四章的二十八节，这就是保罗的第一次的宣教旅程。哈，我们现在来,来回顾一下，因为内容比较多，我们来回顾一下。哈，我问大家几个问题，请问，第一，在这个宣教旅程中，保罗去了什么地方？大家有没有留意啊？啊，我给大家数一下哈。第一，去了居比路，对吧？啊，居比路上有两个城市，一个是萨拉米，还有一个是、呃、帕福。又从屈屈比路去了比西里的安提亚，对吧？好，又去从比西里安提亚去了以戈念，又去去了路斯德，啊、呃，然后又去了特比，然后特比又回去，啊、呃，回去以后呢，又经过了呃这个别加和呃亚大利，啊，这两个是港口城市，别加亚大利。呃、特比别加亚大利只是顺带提一下的哈，其他的都是比较详细的说。好，所以保罗去了这些地方。好，第二个问题，请问在这个宣教之旅中，保罗做了哪些事情，或者遇到哪些事情？哪五件事情，属灵征战、传讲福音、经历逼迫、彰显神的能力、建立教会。这五个方面就是神借着保罗第一次的宣教之旅，让我们看见的。宣教的五个特征：宣教是属灵征战，弟兄姐妹准备好了吗？宣教是传讲福音，弟兄姐妹准备好了吗？宣教是经历逼迫，弟兄姐妹准备好了吗？宣教是彰显神的能力，弟兄姐妹准备好了吗？宣教是建立教会，弟兄姐妹准备好了没有？我不知道，我这样讲下来会不会让这个宣教的概念与你以前看到的宣想到的宣教概念完全不一样？啊、哦，所以我问你，准备好了吗？好、哦，好，嗯、呃，宣教不是人的工作，是圣灵的宣教。我们一开始就谈到了，只有当我们看明白这是圣灵的宣教，我们才知道应该如何去做，而且对我们才有说服力。哈，那么你说说从哪里看出是圣灵的宣教呢？有几个地方可以看出来。哈，呃，首先你会很惊讶的发现。保罗这次的宣教之旅啊，这五件事啊，好像在前面《使徒行传》都出现过。你说哪里出现过啊？在彼得身上都出现过啊！我给大家数一数哈。第一，彼得有没有经历属灵征战？有的。彼得在撒玛利亚碰到一个，呃，跟这个巴耶稣很像的人，那个人叫行邪术的西门，是不是啊？啊，那个你们看应该是第八章啊。所以彼得有属灵征战。彼得有没有传讲基督的呃福音啊？就像保罗一样讲道，有啊，啊，呃，五旬节的讲章，还有呃圣殿所罗门廊下的讲道，是不是都是啊？而且你看彼得当时还用了跟保罗一一模一样的这个诗篇十六篇十节，呃，同样也也同样解释了诗篇十六篇十节。好，第三，彼得有没有经受逼迫啊？当然有，彼得跟约翰被抓到被工会受审，然后呢？待在监狱里面，后来彼得被天使领出来，对不对？彼得有没有行神迹啊？有啊，而且跟保罗行的差不多的神迹，在所罗门廊下医治了一个瘸腿的人，跟保罗行的神迹一样的，都是医治瘸腿的人，对吧？啊，好，彼得有没有建立教会？当然有了，保罗建立了这些外邦人教会，彼得建立了耶路撒冷教会。彼得五旬节一篇讲到三千人信主，然后就新约教会就成立了。所以你仔细看，你会发现很奇妙。在我我这样讲哈，在圣灵的带领下，彼得这位犹太人的使徒和保罗这位外邦人使徒，他们宣教所遇见的事、所做的事是一样的。请问这代表什么意思？在圣灵的带领下，这两个使徒做的事情是一样的。请问，这代表什么意思？这代表这就是圣灵工作的方法，是吗？所以，今天我们看到这一段经文，不要以为只是人的宣教的方法，你不要以为是这样，你不要以为宣教可以按照你的想法来做。你不要以为传福音是你想怎么样传就怎么样传。你不要以为呃传福音是呃满足人的头脑的想象，呃觉得这样很好那样很好就这样做了。不，传福音宣教圣灵的工作是有模式的，无论是在外邦人还在犹太人都是一样的，就是我刚才讲的这五个特征。真正的传福音宣教是属灵的征战，你准备好了吗？真正的传福音宣教是传讲非常好的讲道。传讲福音，你的讲道、你的福音的信息好吗？准备的完全吗？真正的宣教传福音是经受逼迫，你有没有准备好自己经受逼迫？真正的宣教是彰显神的能力，你有没有这个信心啊？真正的宣教是建立神的教会，你是不是传传完以后你就不管了，扔扔给其他人了，是吧？所以我们看到，这才是真正的宣教。那么，我们可以再想深一点啊、哦。那么，请问圣灵为什么要用这种方法来宣教呢？有人说这是奥秘，我觉得不是奥秘，我觉得是是这是已经被解开的奥秘。哈，呃，你们读过《圣灵论》就知道，圣灵是高举基督、荣耀基督的，对不对？圣灵所做的事情都是让基督显出来的，显出基督的荣耀的。我相信圣灵宣教的模式也是显出基督荣耀的。这什么意思哈？你会惊讶的发现，圣灵宣教的方式跟基督来宣教的方式是一样的。基督是不是个宣教士啊？是的，他是从天上到地上来宣教的，跨文化的宣教士，宣教第一人耶稣基督，是吧？基督是怎么宣教的？我们来看看，我们再想一想，基督是怎么宣教的？第一，基督的宣教是不是一场属灵征战？当然是，是不是啊？耶稣基督。呃，刚开始服侍的时候就被圣灵催逼到旷野去受魔鬼的试探，最后在十字架上，他战胜了魔鬼撒旦，对吧 ？OK， 好，主耶稣的那个呃宣教，呃，是不是传讲福音的一生？是吗？他的道当然是最好的。马太福音记录了五篇他的讲章，传讲福音的一生。好，基督主耶稣基督的。呃，宣教，呃，是不是经受苦难？他经受的苦难比任何人都大，那是十字架的苦难。这是第三点，第四点，主耶稣的宣教是不是呃彰显能力啊？他的行神迹可多了，你看保罗、彼得行的神迹都是从那里翻版来的，是吧？他无柄二鱼，他平静风浪，啊。然后他他他使瞎子看见，瘸子走路，长爸大麻风的得洁净。所以主耶稣充满神的能力，他的宣教充满神的能力。最后主耶稣的宣教有没有建立教会？有人说好像没有，他死里复活。但是别忘了，今天的教会正好是建立在今天的大公教会，就是建立在主耶稣基督死而死与复活的基础上的。所有的教会都是他建的。是吗？从本质上来说，所以你看哈、哦，圣灵为什么用这种方法宣教啊，弟兄姐妹？因为我们的主耶稣基督就是这样宣教的。请问弟兄姐妹，你准备怎么样宣教啊？你准备怎么样去服侍神呢、啊？你准备用什么方法去啊？那个让人信主啊？你说我有我的方法，你不要管，那可以，但是不属于神。真正的宣教，你要准备好属灵征战。真正的宣教，你要准备好传讲中心的传讲神的讲那个福音。真正的宣教要准备好经受磨难。真正的宣教要准备好信心来承受和呃遇见神的能力，彰显神的能力。真正的宣教是要去建立教会。弟兄姐妹，让我们好好的反思：我们能成为宣教师吗？我们准备好了吗？我们准备好服侍神了吗？如果你还没有准备好，就让这篇讲道让你整个的心翻转过来。主耶稣基督为我们做了美好的榜样，他是怎么做的？他代替我们死在十字架上，他为我们受了残忍的刑罚。所以，每当我们想要用我们自己仁义的方法去宣教，想要我们懒散的时候，不愿意走出去的时候，请想一想，我们的主耶稣基督到底是用怎样的爱在爱着我们？他为我们做的榜样是何等的美善呢？所以，每当我们软弱的时候，我们应该要回去寻找那位爱我们、拯救我们的耶稣基督，在他那里可以达到、可以得到一切的你想要的答案。包括如何有效的宣教，感谢主，我们做个祷告结束。阿巴父啊，我们谢谢你。最后，你让我们看到，其实我们在宣教的过程中，如果是合你心意的话，我们就是与基督同行，我们就是经历基督，我们就是能够体会基督。让我们用圣灵的宣教的模式去宣教吧。因为我们想更了解耶稣基督，他何等的荣美，他所做的事我们也要做，他所走的路我们也要走，他所背的十字架我们也要背，因为我们知道他爱我们，我们也爱他，我们与他永远不分离，而这不分离，也体现在我们愿意用他的方法去传扬福音，直到地极。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。